2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, en cada episodio recorremos, desvelamos, descubrimos los secretos de la mafia. Bienvenidos. Antes de que pase otra cosa, por favor, suscríbase en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y también en iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación de los próximos episodios de Mundo Narco. Pues me complace presentar, como cada semana, usted sabe, usted lo conoce perfectamente, Jesús Lemus Barajas, periodista y escritor mexicano, autor de varios libros acerca de eh, política y sus nexos con la clase, eh, pues del más bien con el mundo de Lampa, con la delincuencia organizada, mi querido Jesús. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Gracias, querido José Luis. Siempre un gusto poder platicar contigo y estar en este espacio en el que, bueno, ya nos hemos acostumbrado a escuchar cada historia. Muy contento y agradecido con Mundo Narco, con Mundo Now, y por supuesto para platicar de los secretos de la mafia de este día. Fíjate que hay, hay varios episodios que nos hemos enfocado,
2: diría yo prácticamente todos los que llevamos acerca de narcotraficantes, tanto hombres como mujeres, eh, pues del mundo del AMPA mexicano, de la delincuencia organizada en México, pero no hemos tenido oportunidad de rebasar esa frontera y con motivo también de una serie que está adquiriendo bastante auge en Netflix, en esta plataforma de contenidos bajo demanda, queremos hablar sobre Griselda Blanco. Ana Griselda Blanco Restrepo, eh, una narcotraficante criminal colombiana, fundadora del cártel de Medellín. Creo que viene mucho a colación, viene mucho en tendencia, pero también muchas de las conexiones que existen y existieron en el narcotráfico mexicano, eh, por allá de la década de los 70s, 80 tiene que ver pues con las organizaciones criminales en Colombia. Mi querido Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Cómo podemos acercarnos a esta mujer que le decían de diversas maneras? La viuda negra, la reina de la coca, la madrina, la patrona, la gran señora. En un acercamiento a esta mujer,
3: eh, cuéntanos quién es esta mujer Griselda Blanco. Claro que sí, querido José Luis. Habríamos de, de comenzar primero por establecer... El contexto, sabes que aquí tenemos que dar todo el contexto para, si no, no podemos. Acordémonos que es 1970. Todavía el narcotráfico en México está centrado solamente a lo que es la producción de marihuana en la Sierra Norte de Sinaloa. Estaría por venir después la operación Cóndor, que es la que finalmente catar, catar, catapulta, catapulta al, a, al crimen organizado a los narcotraficantes para que se organicen en el mercado de otras drogas, pero para entonces, por supuesto, tenemos que irnos a Colombia, donde está justamente el epicentro del narcotráfico mundial. Si no fuera por Colombia, si no fuera por el cártel de Medellín, yo diría, si no fuera por Pablo Escobar, y si no fuera justamente por Ana Griselda Blanco Restrepo, no sería posible, no hubiera, no, no, no sería posible esta historia de narcotráfico. De hecho, yo, yo lo considero que esta señora, Ana Griselda Blanco Restrepo, es la precursora del crimen organizado. Y volvemos aquí, viene muy a colación con el tema de, por ejemplo, de nuestra traficante, nuestra narcotraficante mexicana. Te acordarás de la Nacha, sí que fue la que impulsó. Entonces, bueno, el papel de la Nacha que te acuerdas, esta señora que funda prácticamente el cártel de Juárez y que de ahí se viene todo y se deriva todo el narcotráfico, bueno, pues tenemos que considerar que Griselda Blanco es la madre, la madrina, la gran señora, la patrona del narcotráfico allá en Colombia y que luego es la base eh, piramidal en la que se funda el imperio de Pablo Escobar Gaviria, porque Pablo Escobar Gaviria no sería nada sin Griselda Blanco, a la que bien dices tú le apodan también la viuda negra, acuérdate que tiene una historia aparte personal, es muy violenta la señora, es, es, está, le dice la viuda negra, pues porque sus tres maridos murieron de forma muy violenta y en unas circunstancias que nunca fueron esclarecidas sobre quién mató a sus tres maridos y la principal sospechosa siempre fue ella, aunque nunca, nunca se estableció si realmente ella fue la que dio muerte a cada uno de ellos en su momento. Pero vámonos, vámonos con pies de plomo. Y vamos a recordarle a nuestra audiencia que es 1970. En, en Colombia apenas se está eh, desarrollando, se está conociendo que de la, de la hoja de la coca se puede derivar a un proceso en el que se obtiene una sustancia que se llama la cocaína. Y eso se lo debemos justamente a los laboratorios norteamericanos. El, Estados Unidos es el que precisamente inventa eh, saca uh, de la hoja de la coca una sustancia que se llama clorhidrato de cocaína y es justamente ese polvo blanco que se convierte, bueno, en la base en la base de todo ese es narcotráfico los productores de coca, la coca en Colombia bueno, pues es una, una hierba de uso hasta medicinal sí. de consumo muy, muy popular la pura hoja, el proceso químico que se obtiene, el, en el que se obtiene el clorhidrato de cocaína es justamente lo que es ese polvo blanco, del que se, eh, el, el que tiene vuelto prácticamente al mundo, ha vuelto de cabeza. Entonces, se comienza a, a ver, todavía ni siquiera un, era un delito en Estados Unidos el tráfico de cocaína, cuando ya Griselda Blanco ya estaba haciendo los primer, las primeras transportaciones de cocaína hacia Estados Unidos. En Estados Unidos entienden que hay un ingreso de cocaína que no es... Eh, normal Y que el consumo se está dando en forma adictiva, incluso para fines este recreativos. Y es cuando Estados Unidos pone una alerta en su sistema de salud y dice aguas, ojo, no se puede consumir la cocaína. Y es cuando la cocaína se prohíbe en Estados Unidos. Y es cuando Griselda, hacia 1972, por ejemplo, uh -huh. de, de, entre el 70 y el 72, Griselda llevaba tráfico, hacia tráfico de cocaína sin mayor problema, ella tenía su, su producción ahí en Colombia y viajaba de Colombia a Miami y hacía sin ningún problema el traslado de bolsitas de cocaína comienza a tener un gran auge, se le pone un tope a la venta de la cocaína en Estados Unidos, se, se criminaliza el tráfico de cocaína y es cuando Griselda comienza a tener mayores utilidades. Entre 1972 al 75, Griselda comenzó a trabajar el traslado de cocaína solo desde Colombia hacia Miami es cuando se comienza a observar otros actores y es cuando nace justamente el cártel de Medellín. Pero este cártel de Medellín no hubiera nacido si no hubiera sido a propuesta de Griselda. Hay que hacer aquí una acotación, mi querido José Luis. Entonces hay que recordar que las historias que se cuentan en el streaming de la televisión por paga a veces no son ajustadas justamente eh, como a la realidad. Y por eso hay que decirle que si, si usted coincide que no, que no concuerda la historia que estamos contándole aquí con la que usted está viendo en la televisión, pues bueno, se debe también a que la televisión es justamente la que fantasea mucho. Nosotros tratamos de contarle la historia más apegada a la realidad. Estos son hechos periodísticos, son, son datos tomados de investigación, no son nada que tenga que empalmar con una historia bonita que quisiéramos contarle. El caso es que, bueno, hecha esa acotación... El, eh, cuando, cuando se prohíbe la, el consumo de cocaína en Estados Unidos y se considera que, que es un delito a la salud, es cuando en Colombia, gente como Pablo Escobar comienzan a ver un gran negocio porque justamente es la señora Griselda la que busca a Pablo Escobar para hacer un gran negocio y entonces ella le pide a Pablo Escobar que sea su suministrador de cocaína para comenzar a llevar esos, esos embarques de droga desde Colombia hasta, hasta Miami. Y sí, Pablo Escobar, a invitación justamente de esta señora, porque recordemos que Pablo Escobar, hasta antes de entrar a este negocio con Griselda, Pablo Escobar era un, era un traficante de mercancías eh, ilícitas que podía ser la falluca, algo así como radios, licuadoras, televisiones, estéreos, que entraban sin el pago de impuestos a Colombia es algo así como lo que fue en México Chito Cano, te uh -huh. acordarás que Chito Cano, el fundador del cártel de los, del Golfo, luego pasaría a ser de los Zetas Chito Cano hacía justamente lo mismo, traficaba con este tipo de artículos de Estados Unidos hacia suelo nacional entonces no me quiero pasar, pero no, no sé si quieres hacer algún comentario antes del, antes del corte, mi querido este, José Luis. No, me parece bien, me parece pertinente bien la línea del
2: tiempo que estás marcando, la cronología de estos hechos. Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de Griselda Blanco y seguir desvelando más secretos de esta y otras mafias. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Ana Griselda Blanco Restrepo, conocida simplemente como Griselda Blanco, o por sus apodos de la viuda negra o la madrina de la cocaína, fue una narcotraficante originaria de Colombia y desde su adolescencia estuvo inmersa en el mundo de la delincuencia. De acuerdo con información de National Geographic, cuando tenía 11 años presuntamente asesinó a tiros al hijo de una familia adinerada al que secuestró para cobrar un rescate que los padres se negaron a pagar, con lo que inicia su expediente delictivo. Con el paso de los años se relacionó con otro tipo de delitos, como el robo de carteras, además de que presuntamente habría entrado en el mundo de la prostitución. Sin embargo, conoció a su primer esposo llamado Carlos Trujillo, que también fue una joyita pues él le hacía la falsificación de documentos y se casó con él muy joven, teniendo a sus primeros tres hijos, Osvaldo, Uber y Dixon Trujillo Blanco. La familia habría decidido migrar de Colombia a Nueva York en Estados Unidos, donde vivieron tranquilamente por un tiempo, aunque después llegó el divorcio de Griselda y Carlos, a quien la delincuente mandó a matar sin motivo aparente. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco aquí en Mundo Narco. Continuamos.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Griselda Blanco, mejor conocida como... La Viuda Negra. Eh, ya nos narraba Jesús Lemus acerca de todo este devenir, de todas estas estrategias que planteó debido al impulso que tenía el mercado de la cocaína eh, en Estados Unidos, cómo Colombia se convirtió en el principal exponente y gracias a Griselda Blanco fue que pues tuvo un auge el narcotráfico en esa región. Pero déjame ir un poco más atrás porque la gente nos ha comentado en redes sociales Jesús acerca de realmente quién era Griselda Blanco. Antes de seguir con esta cronología, nada más déjame hacer una acotación en datos biográficos para que la gente entienda un poco que a veces infancia es destino. Esta mujer, Griselda Blanco, todavía no se conoce con exactitud. ¿Dónde fue que ella nació? Algunas fuentes dicen que fue en Santa Marta, otras eh, versiones dicen que fue en Cartagena de Indias. Lo que se sabe es que nació en el año 1943, en algún punto de la costa eh, Caribe de Colombia, y ahí comenzó eh, eh, la vida de una de las delincuentes más peligrosas en la historia de Colombia. Y aquí hubo un factor determinante, Jesús, que fue la pobreza, la que la condujo a estos senderos eh, pues ominosos perniciosos y según su expediente que esto a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leí en algunos medios de comunicación y en el propio expediente que tiene Estados Unidos, que ella colaboró, eh, dicen, con un en, uno de los, en un secuestro perdón de un niño al que acabó asesinado después de que su familia, que era de una clase acomodada, de clase alta, se negara a pagar un rescato, un rescate. Perdón, tiempo después se supo que ella se dedicó a malvivir de la prostitución, de pequeños robos, inclusive como carterista, estos hombres y mujeres que robaban bolsos eh, en la calle, hasta que conoció a su primer esposo de nombre Carlos Trujillo. Cabe mencionar que antes de que se casara con este hombre, que se casó muy joven, ella a los 14 años huyó también de su casa porque fue violada por su padrastro. no Fue ahí cuando conoció a Carlos Trujillo, con quien tuvo al menos tres hijos, Uber, Osvaldo y Dixon, ¿no? Ahí también entra esta parte de la que hablaremos más adelante. Nada más quería hacer este breve paréntesis, o este gran paréntesis, como lo quiera, como lo quiera ver nuestra, nuestra audiencia, pero quería dar a entender que esta mujer, pues al principio de su vida también tuvo varios baches y varios episodios que evidentemente la marcaron, que no es fortuito que ella se haya dedicado a al mundo del narcotráfico porque en su vida privada, cuando cerraba la puerta de su casa, había sufrido ya de violación, había participado en un secuestro, se casó muy joven, tuvo hijos muy joven y además se empezó a involucrar con las mafias que ellos que ellos veían el potencial en regiones de Colombia para poder dedicarse a la producción y a la comercialización de cocaína con este gran antecedente que nos dio en el bloque pasado Jesús Lemus, digamos que esto es lo que le antecede a esa gran historia de, de esta carrera delictiva que forjó esta mujer. También Jesús, vale la pena decir, en, un, en, unos, en unas décadas en las que la mujer seguía siendo relegada para cualquier cosa, para el trabajo, para actividades eh, profesionales, inclusive pues para, en el, para, para ser una lideresa del mundo del narcotráfico, me parece que debió de haber sido
3: bastante difícil para Griselda Blanco. Sin duda alguna, José Luis, aquí lo que estás narrando en el, en el plano personal de Griselda, creo que empata mucho con el cartabón que tenemos del narcotráfico mexicano, del narcotraficante mexicano. Vemos un, personas que vienen desde la pobreza, que sufren mucho, que son violentados, que vienen de familias disfuncionales, a veces ni siquiera poseedas como familias, pero que eso les, les, les obliga, les empuja a buscar como una identidad en el mundo de la delincuencia. Y, y Griselda Blanco pues no es, no es distinta a las narcotraficantes y los narcotraficantes mexicanos. Tiene las mismas condiciones, las mismas características de cualquiera, podemos hablar de cualquier narco, narcotra, narcotraficante mexicano y vamos a encontrar justamente eso, que vienen de unas familias disfuncionales, pobres, maltratados, con una necesidad de sobrevivencia increíble y que eso los lleva al, al mundo de la delincuencia. Quiero acotar un punto, también en este caso, mi querido José Luis, hablando de Griselda Blanco, que ahora que, se, que está de moda, te digo, en el streaming su, uh -huh. su biografía narrada, oye, pues nada que ver. Eh, digo, hay que decirlo como las cosas como son. La protagonista de la serie de Griselda, pues es una mujer sumamente hermosa, pero hay que decir también que en la vida real Griselda, pues no era muy agraciada que de hecho no era agraciada, diría yo. De hecho, digo, diría yo, fue muy poco agraciada. Entonces, entonces para establecer ese, ese, ese marco, para que veas cómo a veces se romantizan las historias y las ideas del, del, de este devenir del narcotráfico en, en, los, en, las, en el streaming. Pero hay que decir entonces, nada más para acotar aquí y hacer también otro gran paréntesis, que justamente la historia de Griselda Blanco Restrepo fue una de las historias que más emocionaron en algún momento a un gran narcotraficante mexicano. Uh -huh, Estamos uh -huh. hablando de Servando Gómez Martínez Latuta. De hecho, Latuta buscaba C, de muy buena fuente, por fuentes familiares, por supuesto, uh -huh, de él, uh -huh. que buscaba de manera frecuente leer. Él se ilustró mucho sobre las historias iniciales cuando él era estudiante de la carrera para maestro en la normal allá en Arteaga, Michoacán. Él estudiaba mucho la historia del narcotráfico colombiano y le llegó a sus manos el tipo de información este de Ana Griselda Blanco Restrepo y se emocionó tanto, porque él siempre la consideró que ella fue la madre del narcotráfico de América Latina uh -huh. y por eso incluso hay un hecho increíble que uno de los hijos de Servando Gómez Martín Latuta se llama precisamente Uber, en honor, en honor a uno de los hijos que tenía eh, Griselda, bueno que tiene Griselda Blanco y por eso ...Servando Gómez Martínez le pone a un hijo de, de él, le pone Uber, así se llama... ...y tú ahorita que decías que Carlos Trujillo cuando casó con Ana Griselda Blanco... ...tuvieron a Uber, a Dixon y a Osvaldo... ...y hay que decir, para en, este, en esta línea de tiempo, que Griselda, después de que asesinan misteriosamente a Carlos Trujillo... ...su primer esposo, se casa con Alberto Bravo, Alberto Bravo también dura con ella tres años y muere asesinado de manera misteriosa. Después llegaría a casarse con uno de sus subalternos, que sería Darío Sepúlveda, y Darío Sepúlveda, con Darío Sepúlveda, procreó a un hijo que se llama Michael Corleone Sepúlveda Bravo. Perdón, Blanco, Blanco. Que no está de más decir este Michael Corleone, este Michael Corleone, que por, en sí ya por el nombre está como raro, ¿no? Pero Michael Corleone es el que está hoy demandando a una cadena de Streaming por la promoción de la historia de Griselda, porque dice que no se ajusta a la realidad y que porque no les tomaron comparecer en la historia. Pero bueno, cierro el paréntesis, mi querido José Luis, y me voy, por supuesto, al, a lo que estábamos hablando: ajá, de que ajá. ella fue la que invitó a Pablo Escobar para que le invitara, para que le suministrara cocaína y es de esta hacerla llegar hasta Colombia. Recordemos que cuando Pablo Escobar recibe esta invitación de Griselda Blanco, pues bueno, él no tenía la posibilidad, Pablo Escobar, de tener una producción de cocaína tan elevada y tan alta como la que pedía Griselda Blanco. De hecho, el primer embarque de cocaína que le vende Pablo Escobar a Griselda Blanco, estamos hablando de que fueron 500 kilos de cocaína. Y es una cantidad brutal para alguien que no tenía ni la capacidad, ni la experiencia, ni las relaciones para crear en un laboratorio, 500 kilos de cocaína. Ese fue el primer embarque que le vende este señor Pablo Escobar Gaviria a Griselda Blanco y esto no lo hubiera podido lograr Pablo Escobar si no hubiera estado asociado con los hermanos Jorge Luis, Juan David y, Francisco, y, y Fabio Ochoa, igual que con Carlos Leder y con Gustavo Gaviria y por supuesto con su primo Gonzalo Rodríguez. Entonces, ahí ya va configurando como el, esta, esta agrupación de gente que se forma en torno a Pablo Escobar para poder venderle y entregarle la mercancía que reclamaba y que pedía Griselda eh, Blanco, en realidad es el pie de lo que sería posteriormente conocido como el cártel de Medellín. Un cártel que, debemos decirlo, es el padre del, de los cárteles mexicanos, porque en ese tiempo, cuando nace el cártel de Medellín, pues en México estaba ocurriendo también un gran suceso. En México, los narcos de Sinaloa estaban siendo corridos hacia abajo por la operación Cóndor y se estaban haciendo para entonces el cártel de Guadalajara. Y aquí es cuando el cártel de Guadalajara hace relaciones y nexos con el cártel de Medellín, que ya lo voy a platicar en el siguiente capítulo.
2: En el siguiente capítulo. Mira, aquí nada más para dar eh, otro contexto antes de irnos a esta pausa. Bien mencionabas del, del segundo esposo, perdón, Alberto Bravo, y en la década de los 70, justo cuando ya se estaba gestando toda la, la producción y, la, y el auge de la cocaína que vendría después ya de manera afianzada, digámoslo así, en los años 80, la pareja, estamos hablando de Griselda Blanco junto con Alberto Bravo, se fueron a Miami, donde años más tarde, pues, acusarían a esta mujer de varios cargos por narcotráfico. Y aquí me parece algo interesante ya para cerrar el círculo. En 1975, justo cuando acusan de cargos de narcotráfico, a Griselda y logra escapar a Colombia después de estar en, en Miami. Eh, ahí fue cuando estaba ya en esta negociación y en estos tratos con el joven y todavía inexperto Pablo Escobar, a quien más tarde, y voy a cerrar este segmento con esta frase, a quien más tarde a él se le atribuyó una frase que me parece muy poderosa para aquellos años. Decía, el único hombre al que alguna vez tuve miedo, decía Pablo Escobar, fue una mujer y se llamaba Griselda Blanco. Entonces, me parece muy interesante para la época. Que don, donde imperaba el machismo y, esta, y esta, este liderazgo por parte nada más de los hombres que Pablo Escobar dijera que, al, que el único hombre al que le tenía miedo era una mujer y se llamaba Griselda Blanco me parece un mensaje poderoso para ese eh, empoderamiento criminal a manos de una fémina vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco mi querido Jesús y regresamos para seguir conversando de Griselda Blanco y seguir desvelando más secretos de la mafia no se despegue
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Con el paso del tiempo, Griselda conoció a Alberto Bravo, quien sin saberlo se convertiría en una persona clave para su destino, pues fue él que la introdujo al mundo del narcotráfico. Aunque la alumna superó al maestro, y fue ella quien logró construir uno de los imperios de droga más importante de los últimos años. Aquel hombre... Además de convertirse en su segundo esposo, también influyó para que el negocio de Griselda se convirtiera en lo que conocemos hasta ahora, pues gracias a que se metió en un mundo donde los hombres lideraban, nadie sospechaba de ella. En 1970 la pareja se mudó a Miami, ciudad que sirvió como punta de lanza para crecer su negocio de la cocaína, misma que viajaba desde Colombia y entraba por Florida, estado que en aquellos años se le consideraba como sin ley además de que ni siquiera existía la DEA. Con el paso de los años, según una reseña compartida por el diario El Financiero, fue construyendo uno de los negocios de droga más grande conocido hasta el momento. Se calcula que mensualmente recaudaba hasta 80 millones de dólares, lo que le permitió tener una vida llena de lujos y extravagancias. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco, aquí en Mundo Narco continuamos
2: regresamos a mundo con los secretos de la mafia estamos conversando acerca de Griselda Blanco eh, vamos a decir que durante un dato que quizás mucha gente en nuestra audiencia no sabía pero durante los años eh, que ella pasó en su tierra natal ocurrió aquello por lo que fue bautizada como la viuda negra y tiene que ver con este asesinato de su exmarido marido Carlos Trujillos, Trujillo perdón a, a las espaldas, Griselda Blanco creyó que Bravo le robaba dinero, por lo que acabó también con su vida de un tiro, tal y como se muestra en algunos informes y también en algunas series de televisión eso sí fue cierto, ella lo ultimó porque creyó que le robaba dinero, algunas otras versiones dicen que también asesinó al tercer marido, a Darío Sepúlveda porque creía que lo estaba engañando con otra mujer, aquí eh, mi querido Jesús fue muy diplomático y responsable al hacer eh, algún tipo de declaración en contra de la figura de esta mujer, o sea, del, del físico quizás, metiéndonos un poco en un tema escabroso. Pero por ahí también hay una demanda que bien mencionabas de Michael Corleone del hijo, donde entre, otros, eh, digamos, entre otras quejas decía que a su mamá la habían hecho parecer fea. Eso ocurrió apenas hace unas semanas, que, hace unos días eh, que estamos grabando este, este podcast, el, el hijo Michael Corneone decía, bueno, es que mi mamá no era tan fea. De hecho, mi mamá decían que era como un ángel, como un querubín. Bueno, obviamente él como hijo puede decir lo que quiera porque es su madre. Uno va a hablar maravillas de su madre, pero la gente que nos está sintonizando, que escucha este podcast, se tomará el atrevimiento y hará un juicio personal, pero acuda usted a Google y juzgue por usted mismo la figura de esta mujer, que para mí es una mujer imponente, una mujer que a simple vista sí causaba miedo. No sé tú cómo lo veas, Jesús. Ah, no, sí,
3: sí, por supuesto, José Luis, o sea, hablamos de una mujer imponente, forjada en la rudeza de la vida, forjada en el mundo del narcotráfico, y a final de cuentas, toma la misma personalidad que otras mujeres del narcotráfico de la que ya hemos hablado en otros, en otros capítulos, ¿sí? En otros capítulos que hemos hablado aquí de Hablamos, por ejemplo, de, de Nedina, en Nedina Arellano Félix, la narcomami. La, la narcomami, y por eso le dicen, y permítame aquí también un dislate, que eh, la narcomami, una mujer sumamente bella, sumamente hermosa, que eh, digo, a, a, habría que ver, eh, no por entrar como en polémica, ni mucho menos, pero, pero sí habría que ver no porque digamos los mexicanos tenemos a la jefa del narco más bonita ah, no. no porque seamos si competencia no estamos hablando de eso no pero la verdad es que de bellezas a bellezas pues bueno al final de cuentas se rompen se rompen gustos mi mamá dice que también estoy bien guapo entonces está como el hijo como el hijo de la de la señora esta de la de Griselda no totalmente pero la, pero la, la verdad la verdad es que Aquí lo que, más allá de ese, de ese comentario de que fue poco, es, fue poco agraciada físicamente, eh, lo que sí era, que es como producto del mundo en el que vivió de violencia, fue demasiado ruda. Y te digo, no se separa en nada de la personalidad de la esposa, por ejemplo, de, de este señor, eh, ay, de los Beltrán Leiva, la señora Laborín Archulieta, Laburín, Archulieta. Sí, sí también, exactamente, Elena, entonces también era así, pues, pues ruda, fuerte, pues, o igual que te digo en su momento fue la Nacha, pero creo que Marcas tuvo una pauta muy 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 precisa, muy interesante de, sobre la, la muerte y el, el asesinato atribuido de sus, de sus tres esposos, que eso es nada más en lo que podría ser en el seno de la familia porque fuera en el ámbito profesional, digo, de su labor, en el mundo del narcotráfico, se le atribuyen también varias decenas de asesinatos, incluso para que Pablo Escobar le haya tenido miedo y le haya tenido cierta, cierta, cierto respeto, porque hay que partir de un, de un principio, se respeta solamente a lo que se tiene miedo. Sí, Entonces, para, para que en el mundo del narcotráfico, Pablo Escobar le haya tenido respeto y miedo a Griselda es porque sabía de lo que era de lo que era capaz y no nada más el propio Pablo Escobar todos los que rodeaban el cártel de Medellín y después también los que forman el cártel de Cali que de alguna forma fueron enemigos enemigos de 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 Griselda porque recordemos que Griselda aparte de tener la posible responsabilidad en la muerte de sus maridos pues también tuvo responsabilidad en el asesinato de otros narcotraficantes estamos hablando de Alfredo y Grisel Lorenzo unos cubanos y Johnny Castro que inicialmente fueron sus socios pero que luego estos dos socios intentaron independizarse de ella para traficar droga en Miami pero comprándole al cártel de Cali, no al cártel de Medellín cuando Alfredo y Grisel Lorenzo intentaron hacer contacto y comunicación con Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali, fue cuando ella los mandó a asesinar. Incluso ella estuvo presa allá en Estados Unidos a causa del asesinato de estos, de estos tres narcotraficantes, de Alfredo Grisel Lorenzo y de Johnny Castro. Y entonces, como dicen por ahí la, la historia, quedó libre pues por la pura, pura voluntad de Dios, porque fue suerte que no se le encontró culpable y quedó en libertad. Pero después Gracias a o a causa del asesinato de estos tres de estos tres este, cubanos narcotraficantes, fue que ella se declaró prácticamente como la enemiga pública número uno del cártel de Cali. Uh -huh. Recordemos que el cártel de Cali estaba integrado por Miguel Rodríguez, Miguel Ángel, no, es Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, uh -huh. eh, José Santa Cruz Londoño, Elber Herrera, Víctor Patiño. Eh, también se encuentra Jorge Uribe y Henry Lopisa, entre ellos te acordarás, y justamente ellos le pusieron en un momento determinado precio a la cabeza de Griselda y fue cuando Griselda tuvo que pedirle también ayuda y protección a Pablo Escobar y de hecho el cártel de Cali no tenía, podíamos considerar que no tuviera ninguna confrontación con el cártel de Medellín cada quien trabajaba sus cosas pero cuando cuando Pablo Escobar siente que el cártel de Cali está persiguiendo a Griselda y él, y él le comienza a dar protección y cobijo, es cuando se confrontan los dos los dos cárteles, el cártel de Medellín y el cártel de Cali, y es cuando vemos pues, una escalada en la violencia eh, grandísima allá en Colombia, que ya bueno ya lo platicaremos en alguna otra ocasión, causó muertes eh, de civiles y de figuras de la vida pública periodistas, jueces, candidatos a la presidencia de la república o sea, sí fue un gran desbarajuste social el que generó la
2: propia Griselda y del otro lado también hay que aclarar esta situación ya, ya habíamos dicho que en los años 70 ella salió, huyó de Estados Unidos porque la estaban persiguiendo y cuando regresa también del otro lado en Estados Unidos en los años 80 recordarás este arribo que se le conoció como el éxodo del Mariel alrededor de 125 mil cubanos que llegan en barcos a, a Florida. Y uno de esos movimientos migratorios que me parece que fue uno de los más importantes durante el siglo XX, eh, la jefa, la viuda negra, Griselda Blanco, como le quieran llamar, encontró ahí una oportunidad de reclutamiento y muchos de esos recién llegados migrantes se empezaron a hacer sicarios, distribuidores de mercancía, como si ella les diera un cobijo o fuera una, una headhunter, una reclutadora pues para su empresa dijo, vénganse para acá, que aquí van a tener trabajo y no les va a hacer falta nada. Entonces ellos obviamente, eh, pues ávidos de dinero, necesitados y obviamente en indefensión vieron en, en, en la narcotraficante, pues una oportunidad de negocio. ¿no? Entonces de ahí la tensión eh, con respecto también a sus enemigos. Hubo intensas vigilancias ahora más equipados por parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Parece entonces eh, la viuda negra ya tenía pues, prácticamente una, una década de experiencia, ¿no? A ella la, la, la obligaron al final del día a abandonar la ciudad sin ley, como le llamaban a, a, a Florida, a Miami, en específico la ciudad de Miami, y se trasladó ella en 1984 al estado de California, donde también, a ver, volvemos al punto, eh, Estados Unidos no sería nada... Eh, si las mafias de otras partes de América Latina como lo son en México y en este caso en los años 80 con los cárteles y las mafias colombianas y en ese momento para 1984 cuando también había una violencia mencionabas Jesús en Colombia desmedida también había una violencia en California donde era de mayor medida colombiana de origen salvadoreño donde estaban tratando también de competir entre ellos para saber quién se iba a quedar con esa plaza del narcotráfico entonces hubo un, un, un desbarajuste desmedido en ambos lados de la frontera que todo era orquestado por una mujer de nombre Griselda Blanco. ¿Cómo lo ves tú para concluir en este Hijo episodio? Que no nos va a dar algo. tiempo para hablar más de ella.
3: No, 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 no. Para concluir con, es, en este, en, con este capítulo, y tú diste un tema bien importante, un pase bien importante, de que ella se, 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 se vale... De muchos marielitos, pues sí, los de aquellos que salen del puerto Mariel, que se le han denominado así, los marielitos. Uh -huh. Te acordarás de un, de un personaje de un narcotraficante de apodo Cara Cortada, sí, claro, que, incluso claro. lo, que incluso lo hacen en una película fenomenal, fenomenal en Estados Unidos, que era un, un personaje que le decían Cara Cortada. Ahorita, ahorita tengo, el, se me va el nombre, se me va el nombre, pero este, este, este cubano, que se convierte luego en americano, que se convierte prácticamente en el brazo derecho de Griselda digo son parecen historias separadas pero todo va junto todo va uh -huh. junto porque muchos narcotraficantes de perdón muchos inmigrantes que salieron de Cuba en el éxodo de Mariel trabajaron para ella justamente ahí en Miami y muchos de ellos estaban asociados justamente con el cártel de Medellín y fue así que Pablo Escobar su gran flota de narcotraficantes en las calles de tiradores, de narcomenudistas, pues fueron prácticamente de esa generación de marielitos, porque recordemos que en esos marielitos, y perdón por el término, pero así lo reconoce la historia, los que salen de, de, de Puerto Mariel, en su mayoría eran personas que habían salido de la prisión que Fidel Castro los mandó a Estados Unidos, y, y son los que se convierten en la fuerza de venta de Griselda y, consecuentemente, de Pablo Escobar Gaviria. Es
2: un tema muy interesante que evidentemente nos va a llevar otro episodio aquí en Mundo Narco. Así es que vamos a anticiparlo. Vamos a hacer una segunda parte de Griselda Blanco, la Viuda Negra, aquí en Mundo Narco, el podcast. Antes de irnos, por favor, suscríbase a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y también síganos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como José Luis Montenegro en todas las plataformas, en TikTok, en Instagram, en YouTube en Twitter y a mi querido Jesús Lemus, también lo encuentran en su canal de YouTube, hace también transmisiones en TikTok, tiene su página de Facebook en Twitter, ahora X, y también lo pueden leer de forma periódica en el diario Los Ángeles Times. Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo pero no sin antes despedirnos de esta audiencia que nos, nos sigue dando semana, semana tras semana, perdón un buen de descargas, estamos posicionados dentro de los primeros lugares en estas plataformas y pues nada, agradecer la preferencia de todos ellos. Gracias, gracias, José Luis, muy amable. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia.
1: El 17 de febrero de 1985, Griselda Blanco fue arrestada en su casa, ubicada en California, tras ser acusada del asesinato de dos narcotraficantes cubanos, mismos que habrían estado involucrados en el negocio de droga que tenía, pues en aquellos años reclutó a muchos migrantes originarios de Cuba. Declarada culpable en 1985, recibió la sentencia máxima de 15 años de prisión por fabricar, importar y distribuir cocaína. Además, fue acusada de tres asesinatos en primer grado. Se tratarían de los tres hombres con que se casó, dos de ellos padres de sus hijos. En 1998, la madrina de la cocaína se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida, por lo que pasó alrededor de seis años más encarcelada hasta su liberación y posterior deportación en el 2004. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.